0: Reset Obywatelski
1: Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski, dobry wieczór, Szczene w wmerła Ukrainy, ni sława, ni wola. Tak brzmią pierwsze słowa hymnu Ukrainy, którego nie słyszeliście podczas klipu otwierającego tę transmisję, bo roszczenia do praw do hymnu zgłosiły dwie firmy, ciekawe jakie, może to też należałoby sprawdzić. I w związku z tym YouTube ogranicza widoczność materiałów, w których jest hymn Ukrainy. Bardzo ciekawa forma, nie wiem czego, czy to chciwość, czy dywersja. Będziemy na początek dzisiaj mówić o kwestiach ekonomicznych, zanim przejdziemy do kwestii sieci wpływu do sprawy na przykład oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego. Ale najpierw porozmawiamy o tym, jak możemy Rosję powstrzymywać gospodarstwa i co jest robione, co może przynieść skutki w tej kwestii. No ja jestem poruszony głęboko tym i może właściwie od tego powinienem zacząć, że gorąco pozdrawiam jak zawsze was wszystkich, którzy oglądacie bardzo gorąco, którzy nas wspieracie, którzy wspieracie Ukraińców, ale szczególnie gorąco dzisiaj pozdrawiam tych, co blokowali ciężarówki jadące do Rosji, bo przez Polskę cały czas jadą ciężarówki wiozące Rosji towary, jest podejrzenie, że wiozą również broń lub oprzyrządowanie, które może być użyte w walce, no ale każdy towar jest bronią podczas wojny. Towary jadące do Rosji podtrzymują, pozwalają Putinowi podtrzymywać jego zbrodniczy i niebezpieczny reżim. Dlatego gorąco pozdrawiam tych, którzy zatrzymują ciężarówki tiry z rejestracją rosyjską i białoruską. Poseł Urbaniak, opozycyjny poseł Urbaniak napisał na Twitterze, że blokada została rozgoniona przez polską policję, czy też powinienem raczej mówić pisowską policję, policję Jarosława Kaczyńskiego i ministra Kamińskiego. Poseł Urbaniak napisał, że to hańba. Ja też uważam, że to hańba. I w związku z tym, że nasze służby wspierają rosyjski reżim rozbijając takie blokady, musimy pomyśleć, jak najskuteczniej takie ciężarówki blokować. Być może nie tylko w jednym miejscu, one przejeżdżają przez Polskę, więc w wielu miejscach w Polsce można je blokować, do czego gorąco zachęcam, jeśli ktoś chce mnie zgłosić do prokuratury z tego powodu, to bardzo, bardzo proszę. A teraz porozmawiamy o szerzej zakrojonych sankcjach przeciwko Rosji i o tym, jakie one mogą przynieść, przynieść skutki. Jest z nami Magdalena Lachowicz z Uniwersytetu Dzień dobry. Jana Mickiewicza. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
1: Pani Magdaleno, rozmawialiśmy ostatnio, korespondowaliśmy na temat pewnego artykułu w gazecie wyborczej odnoszącego się do raportu irańskiego ekonomisty, który porównywał sankcje na Rosję z sankcjami nałożonymi na Iran. Stwierdził, że nawet blokada środków nie spowodowała, że Iran stracił wszystkie środki, Iran zachował dostęp do 10% środków i ten ekonomista, specjalista wyliczył, że jeżeli Rosja zachowa dostęp do 10% swoich rezerw walutowych, to i tak będzie mieć 63 miliardy do dyspozycji dolarów, jeśli dobrze pamiętam. On tutaj mocno powątpiewa, ten ekspert, czy sankcje nałożone przez Zachód na Rosję odniosą skutek. Więc chciałem zapytać, jaki skutek mogą te sankcje odnieść, czego możemy się po nich spodziewać?
0: Problem z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że z jednej strony oczywiście kwestia opinii politycznych, kwestia dużych deklaracji ze strony Unii Europejskiej ale za tymi deklaracjami też nie idą konkretne narzędzia i nie idą konkretne kroki. Natomiast wydaje mi się, że te sankcje nie do końca uwzględniają rzeczywistość siły powiązań handlowych Federacji Rosyjskiej ze światem. I też tych kroków, które Rosja podjęła skutecznie, tak? Łącząc się ze światem w formie BRICS, SOF i innych organizacji, za chwilę mam nadzieję rozwinąć te, te kwestie, czyli tych wszystkich organizacji, które mają gdzieś swoje centrum w krajach rozwijających się, wschodzących gospodarkach, centrum w Azji i nie tylko, bo też w Ameryce Łacińskiej. I warto by było zastanowić się na ile rzeczywiście te sankcje są w stanie uderzyć w siłę. po pierwsze handlu, po drugie na ile my jesteśmy gotowi jako Europa i świat odejść od zasobów, które czerpiemy z Federacji Rosyjskiej i to pełnymi garściami, mówię tutaj nie tylko o metalach przemysłowych i nie tylko o surowcach energetycznych. Tak? Chociażby o programie jądrowym. Natomiast musimy sobie pewne rzeczy też uporządkować, bo przyjrzyjmy się, te sankcje zostały... O związane z obecną sytuacją, tak, z, o, z sytuacją napaści militarnej Rosji na Ukrainę, zostały ogłoszone w dosyć krótkim czasie no i e, większość z nich e, to były sankcje też takie dyplomatyczne, indywidualne, tak, związane e, e, wymierzone przeciwko oligarchom czy wymierzone przeciwko samemu Władimirowi Putinowi, Ławrowowi, członkom rosyjskiej dumy, e, e, restrykcje gospodarcze nakładane na oczywiście uznane już, tak, przez rosyjską dumę suwerenne republiki. Natomiast te sankcje, które miałoby Yy, yy, największy, tak, yy, mieć największą wagę, tak, zostały wprowadzone w, drugi, w drugiej fazie, czyli po 28 lutego, po 2 marca to jest przede wszystkim wykluczenie rosyjskich banków z systemów SWIFT, tak, bardzo istotna, jeśli chodzi o zagraniczną, yy, zagraniczne przepływy, zakaz transakcji z rosyjskim bankiem centralnym, no i zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej. To bardzo dobrze, że uderzamy też w Russia Today i w Sputnik, czyli w tuby propagandowa i bardzo dobrze, że dopiero, co prawda późno, 9 marca zauważyliśmy w Europie, że mimo wszystko tak te sankcje powinny być szerzej rozwinięte wobec reżimu sprzyjającego, czyli Białorusi. Zakaz transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi i i też wykluczenie trzech białoruskich banków z systemu SWIFT to z pewnością wzmocnienie tych ekonomicznych sankcji. Natomiast ja mam wątpliwości, czy siła rosyjskiej gospodarki leży dzisiaj, tak, tylko i wyłącznie właśnie w Europie. Oczywiście gaz, ropa, tak, nadal bardzo mocno asymetryczna siła przesyłu, tak, w stronę, w stronę Europy. Natomiast my tego problemu w Europie też chyba nie możemy rozwiązać, tego uzależnienia od Rosji, rozwiązać właśnie w bardzo prosty, szybki sposób. To będzie proces, tak? I tutaj widzę główną słabość tej największej tej sankcji, największych sankcji ekonomicznych. Te sankcje mają, są mieczem obosiecznym również dla nas i, 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 i to chciałabym rozwinąć w kolejnych, w kolejnych częściach naszej rozmowy.
1: E- No dobrze, a czy możemy te sankcje jakoś jeszcze zaostrzyć, tak żeby one doprowadziły do do upadku reżimu, albo przynajmniej tak go osłabiły, żeby musiał się wycofać z Ukrainy?
0: To jest trudne pytanie, dlatego że jeśli popatrzymy na bilansy, tak, ten bilans handlowy, który Rosja osiągnęła w ogóle w bilansie ze światem, na światowym rynku, musimy wyeliminować bardzo silnego gracza, którego obroty handlowe to było około 800 miliardów dolarów łącznie. Musimy wyeliminować gracza, od którego w stopniu 40% uzależniona była, tak czy jest Europa i nie mówimy tu tylko i wyłącznie o kwestii przesyłu dostaw, gazu ziemnego do Europy, ale także o kwestii naszego przechowywania, czyli tak naprawdę tak, możliwości no właśnie, przepięcia się na gaz, który będzie płynął z innych źródeł. No i pytanie jeszcze do tego, z których innych źródeł? Bo rzeczywiście Wspomniałeś Tomaszu o Iranie i tutaj oczywiście sankcje tak, z 2018 roku, kwestia, kwestia polityki Trumpa. Natomiast no, z całą plejadą gwiazd, czyli z Arabią Saudyjską, która byłaby w stanie tak, dostarczać energię, czy chociażby z korzystania z gazu łupkowego w Brazylii, czy korzystania z dostaw z Chin, to są wszystko dzisiaj sprzymierzeńcy Federacji Rosyjskiej, choć jawnie o tym nie mówią. Tak, Musimy pamiętać o tym, że to centrum azjatyckie to jest silne dzisiaj, może nie silne dotychczas organizacje, tak, ale silne skupienie głównych rynków, które jednak dysponują ogromną ilością zasobów, na świecie, tak? Mówimy tutaj o zasobach, o zasobach energetycznych i o zasobach przemysłowych. Chciałam zwrócić uwagę na siłę sprzymierzeńców, to znaczy ani Chiny, tak? Ani Azja Centralna w której upatrujemy tutaj ewentualnie partnera, tak, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić do Europy tak alternatywne drogi dostępu, alternatywne drogi przesyłu surowców energetycznych tak, tak zwanymi południowymi kaukaskimi transportami, liniami do Europy, to by była alternatywa, natomiast one dzisiaj są neutralne wobec inwazji na Ukrainę. Tak? Ze względów zresztą na bardzo silne powiązania z Rosją, tak? I o ile my będziemy, tak? wypychać Rosję ze swojego rynku, o tyle na rynku rosyjskim z pewnością stworzy się luka dla właśnie podmiotów chociażby chińskich, dla podmiotów azjatyckich w sensie Kazachstanu i innych, chociaż tutaj mniej inwestycji, a zwiększony import, eksport rosyjski do tych tych krajów, ale natomiast z pewnością łakomym okiem na wszystkie luki gospodarcze będą, będą patrzyły Chiny. Jeśli popatrzymy na sankcje. Sankcje zmuszają także podmioty, tak? Podmioty, korporacje do tego, aby wycofywały się z rynku. I wycofują się z rynku zarówno energetycznego, ale potrzeba nam tutaj solidarności. Ta solidarność z pewnością na świecie, tak? Piękne hasło, wzmocniłaby sankcje. Natomiast o czym mówię? Świetnym przykładem tego, o czym mówię, jest Sahalin 2. Nie wiem, czy Państwo... Znaczy, nie będę opowiadała historii całej inwestycji, tak? Ale w pewnym momencie do tego terminalu inwestycji, terminal LNG, bardzo ważnej inwestycji na mapie, tak? Bo wschodnioazjatyckiej, tak?
1: Czyli terminal gazu skroplonego, tak?
0: Dokładnie. Terminal gazu skroplonego powstał pierwszy, on miał małą przepustowość, powstał drugi. I teraz mamy trzech ważnych graczy. Shell Shell dzisiaj je, wycofuje się z rynku rosyjskiego. tak? Natomiast mamy jeszcze Japończyków i o tym mówię, tak? o ile Shell wycofuje swoje aktywa i wycofuje je również ze Złóż Gydan, z innych lokalizacji syberyjskich, Robi tutaj jakby pauzę, tak? I, i, I jest solidarny z Europą o tyle, i sankcjami, tak? o tyle Mitsui i Mitsubishi, to jest z dwóch dużych kontrahentów na poziomie kilkunastu, około trzynastu i dziesięciu procent udziałów ogłosiło w tym tygodniu, że zostają, tak? że zostają i że nie wycofują się z tej inwestycji. Dla Japonii ten terminal jest niezwykle ważny, dlatego że powstały swego czasu projekty, które miałyby zapewnić przesył tak? pomiędzy Rosją a Japonią, Natomiast technologia niestety przez przeprowadzenia, tak, przez gazociągu, ropociągu przez um, tereny sejsmiczne jest po prostu niezwyczajnie w świecie droga, tak, a poza tym rynek zbytu japoński jest bardzo mocno, pocięty i w gruncie rzeczy tutaj też był opór samych, samych Rosjan. Ale to jest przykład na brak tak solidarności. Pamiętajmy o tym, my mówimy o tym, że w jak najkrótszym czasie Europa będzie szukała alternatywnych źródeł energii, będzie szukała alternatywnych też form tak pozyskiwania energii. Wrócimy. Jeśli wrócimy do atomu to znowu pytanie o siłę programu jądrowego i roz, wzmocnienie rozatomu jako producenta paliwa uranowego. To jest potężne wyzwanie na rynku, tym bardziej, że no, jeśli chodzi o jednak tak, wydobycie uranu, to tutaj także e, e, chociażby Indie, chociażby Kazachstan. Tak? Kazachstan są, to jest bardzo duży gracz, znowu związany z Rosją, więc mamy małe pola manewru. Natomiast jeśli chodzi o wycofywanie się innych podmiotów na przykład z rynku handlowego czy na przykład z rynku inwestycyjnego, jeśli chodzi o sam na przykład przemysł motoryzacyjny, to jeśli popatrzymy tutaj, to z pewnością na miejsce wycofującego się Volkswagena czy innych dużych inwestorów wejdą po prostu Chińczycy. Taka metoda małych kroków została zastosowana zresztą od wielu lat, od lat milenijnych przełomu w Azji Centralnej i ona jest po prostu niezwyczajnie w świecie bardzo skuteczna. Chińczycy weszli już z z drugiej strony też na Jamał, co też nam w Europie umknęło i weszli także inwestycyjnie w północną drogę morską, w alternatywny transport tych inwestycji chińskich jest w Rosji bardzo, bardzo dużo.
1: To brzmi wszystko strasznie. Miałem nadzieję, że usłyszymy coś brzmiącego lepiej, no ale prawda przede wszystkim, nawet kiedy boli. Ostatnio prawda często boli. Czy jest coś, czy jest gdzieś tam jakaś taka życiodajna pępowina, która jest dla Putina bezcenna, którą jednak moglibyśmy przeciąć? Ktoś tutaj napisał, czemu po prostu nie zrezygnować z węgla. Jeden z naszych komentatorów.
0: Ja bym bardzo chciała powiedzieć można i wygramy, ale powiem zaraz, że Rosja jest silna nie tylko, no właśnie, standardowo pojmowanymi surowcami energetycznymi, czy one będą kopalne, czy one będą tak w nowoczesnym wydaniu, aż do paliwa plutonowego, MOX, uranowego itd. Jeśli popatrzymy na to, na czym zasadza się cała nasza gospodarka globalna, to mówimy o metalach przemysłowych, mówimy o tym, że wzrosły ceny aluminium. Kto zarabia na aluminium? Rusal. Czyli znowu wielki podmiot rosyjski. Pani
1: Paska. chciałabym.
0: No karmijmy go, prawda, wielkimi, wielkimi milionami. Jeśli powiem tytan, to znowu powiem producent Avisma i to jest znowu producent rosyjski. Rosja niezwykle silnie, tak, związana, w ogóle produkuje, tak, bardzo dużo dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, motoryzacyjnego, no i oczywiście nikiel, tak, bez którego nie będziemy mieć najzwyczajniej w świecie żadnego boinga, tak, no, a tutaj Znowu Noryski, Nikiel i Potanin. Gdzie ja widzę choćby cień szansy na to, żeby w Rosji cokolwiek się zmieniło. Albo żebyśmy mogli choć na chwilę, tak, zatrzymać, zatrzymać Putina. Nie widzę go w społeczeństwie rosyjskim, pomimo tego, że wychodzą na ulicę, to jest jednak niezwykle niewielka grupa, tak, niewielka grupa bardzo odważnych ludzi, bo chciałabym też powiedzieć, że musimy być świadomi, że w piątek, tak, zostały zaostrzone wszelkie kary za to, że można upubliczniać tak i rozprzestrzeniać fałszywe informacje na temat specjalnej operacji, czyli wojny w Ukrainie i te kary sięgają aż do 15 lat więzienia. Pamiętajmy o tym, że każdy w gruncie rzeczy, kto informuje tak, albo kto pozyskuje informacje spoza Federacji Rosyjskiej, nawet jeśli to by było za pomocą sieciów, sieci społecznościowych, tak, to będzie mógł być uznany za zdradę, za zdrajcę, zdrajcę państwa, więc to są naprawdę odważni ludzie, ale mimo wszystko nie tu tkwi siła, myślę, protestu. Ja widzę mimo wszystko siłę protestu w takich osobach jak Potanin, może powiem to dosyć kontrowersyjnie, ale zaczyna gdzieś coś pękać, to znaczy Potanin bardzo jasno na przykład mówi o tym, bardzo jasno krytykuje wyraźnie ostatnie pomysły na nacjonalizację no, właśnie, spółek inwestorów, tak, zagranicznych, no bo oczywiście te aktywa Kreml mógłby przejąć po prostu po bardzo niskich cenach. Pamiętajmy, że aktywa rosyjskie, tak, wszystkie spadły. Moskwieska giełda jest zamrożona, w Londynie tak, również zawieszona, zamrożona akcja. Natomiast istnieje taka takie, taka. Pokusa tak, dla Kremla, żeby zanacjonalizować ten majątek i przejąć po prostu za bezcen. Bo Tanin mówi stop, tak? Coraz głośniej. Dlatego, że mówi o, no właśnie, o tym, że Rosjanie, tak, tacy jak on, zapłacą rynkami zbytu, że zapłacą długotrwałą izolacją że zapłacą w ogóle, tak, brakiem dobrego klimatu dla PiS, tak zwanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych na lata. Czyli że Rosja sama rękami Putina, no właśnie, idzie do, na, na wojnę trochę taką donikąd, czyli do, do bardzo dalekiej, długiej izolacji. Ale wydaje się, że Putin do końca, jakby nie podziela tych wszystkich obaw, wiedząc, że nowa technologia, wiedząc, że nowoczesny świat, bardzo innowacyjny, jednak stoi właśnie, jest uzależniona od materiałów, które są w rękach wcale nie Europy, wcale nie Stanów Zjednoczonych, ale Chin, ale Brazylii, ale Indii, a te wszystkie państwa, o których mówię, po prostu czekają. tak? Dzisiaj ważna informacja, na szczycie BRICS, no właśnie. Tak? Dodajmy,
1: dodajmy. Rozwińmy skrót BRICS, bo nie wszyscy.
0: Tak, dowiem... organiz... Oczywiście, przepraszam. Organizacja, która jest w centrum, tak, ma Rosję, Chiny, Indie, RPA i Brazylię. I to jest tak zwane, tak, wszystkie rynki wschodzące, to są tak zwani tygrys, tygrysi, tak? Tygrysy azjatyckie. No, i ja powiem w ten sposób, tak, jeśli oni czują się nie tylko silni, no właśnie, energetyką, nie tylko silni metalami przemysłowymi, ale chociażby metalami ziem rzadkich, 97% w rękach Chin. I mieliśmy już taką sytuację, że w 2008-2012 roku mieliśmy wojnę o te, oczywiście, w cudzysłowie, tak? Wojnę gospodarczą pomiędzy Chinami i Japonią. No i jednak, no właśnie, wydaje się, że dzisiaj ostatnie słowo w tej wojnie może jednak powiedzieć nam Azja, tak? Czyli ta solidarność azjatycka, która po prostu czeka na, na to, żeby, no właśnie, wziąć prym w gospodarce globalnej. O czym zresztą Chiny mówiły właśnie w zeszłym tygodniu na szczycie BRICS, że czas na Azję.
1: No właśnie, to nawiązując do tego, co co usłyszeliśmy, Potanin to wielki oligarcha. Czy są wskazówki, że jacyś inni oligarchowie mogliby się zbuntować przeciw Putinowi?
0: Nawet jeśli by się mogli przeciwko Putinowi zbuntować, to zastanawiam się, gdzie są granice tego buntu, tak? Bo. Putin mam wrażenie, rządzi, dopóki rządzi z nim tak zwany kompleks wojskowo-przemysłowy. Z jednej strony oczywiście oligarchowie, ale wojskowi, szojgu i wszyscy, którzy za nim stoją. To jest siła dzisiaj Federacji. Wiemy o tym, że oni wszyscy zgadzają się na to, żeby reżim się zacząć Dlatego ja tak nie doceniam, albo powinnam docenić, ale jednak nie doceniam społeczeństwa obywatelskiego i całego buntu obywatelskiego, bo nie słyszymy głosów sprzeciwu ani jednego oligarchy wobec właśnie restrykcji, które zostają wprowadzone przeciwko społeczeństwu. Nie widzimy buntu oligarchów, jeśli chodzi o dzisiaj zmożoną imigrację. Inteligencji niezależnych dziennikarzy, mediów, nie widzimy buntu, jeśli Putin, tak, zacieśnia reżim wokół przepływu informacji, nie widzimy też buntu, jeśli Putin wypycha z Federacji Rosyjskiej, no właśnie, swobodny przepływ informacji, czyli dzisiaj sieci społecznościowe, tak, mety i tak dalej. Widzimy za to, że oligarchowie, no właśnie, z jednej strony mogą być bardzo źli że stracą swoje majątki, tak, zdeponowane, rozlokowane na świecie. Pytanie, na ile Putin jest im w stanie to wynagrodzić i czy się na to po prostu prostu zgodzą, tak, bo siłą Putina jest też to, że lojalność kupował zawsze, tak, korupcyjną, korupcją polityczną i no i właśnie środkami wewnętrznymi, tak, bo to jest właśnie planowana nacjonalizacja, zamknięcie, izolacja rynku. I no właśnie, na ile Putin jest w stanie zbudować wyizolowany model na taki trochę wzór chiński, zobaczymy. Na pewno trenuje to w obszarze obszarze informacji. Ja tutaj mam wielkich nadziei.
1: Korupcja polityczna oznacza, że musiałby z oligarchów zrobić dygnitarzy. Nie wiem, czy wielu z nich by tego chciało, bo raczej oligarchowie wolą chyba pieniądze niż jakieś pozory władzy, zaszczyty. To jest, to, to, to się może nie udać, ale z drugiej strony jak oni, jak oni mogliby się zbuntować? No, musieliby przekupić gwardię Putina i go zabić pieniędzy pewnie by im starczyło, no ale nie na to, żeby kupić nawet dużą grupę ludzi. Ale zastanawiam się, czy czy ci ludzie nie są już tak przeszkoleni, ci, którzy otaczają Putina. Czy to nie jest tak zwarty mur fanatycznych pretorian, że się ich kupić po prostu nie da?
0: Ideologia jest tutaj niezwykle ważna, a wiara jeszcze ważniejsza. To znaczy, wydaje nam się, że są to osoby, które, no właśnie, z punktu widzenia demokratycznego świata, bronią swoich jakichś kapitalistycznych biznesów. Po pierwsze, to o czym powiedziałam, tak. Czyli uzależnienie w ogóle gospodarki od działań władz, od działań samego Putina, tak? Zgody na inwestycje i tak Nie zapominajmy, że większości oligarchowie właśnie jemu, tak? Po latach 90., ten, tak? Wymiana oligarchów, i to właśnie jemu zawdzięczają swoje majątki. I tak naprawdę tak, tą osobą, która zawsze będzie pociągała za sznurki inwestycji, co pokazało nam wiele, tak, różnych negocjacji, chociażby z koncernami zagranicznymi albo to, co się stało z Chodorkowskim, tak, to zawsze to będzie ta osoba, no właśnie, centralna, to będzie Putin, który będzie dawał i zabierał. I oni są też w pełni od tego uzależnieni. Zastanówmy się, na ile im po prostu pasuje taki system, tak, system, który jest stworzony na bazie państwa na bazie federalizmu, tak, na bazie tego Co jest systemem, no właśnie, politycznym, tak? I w który jest wpisany ten wertykał pionowy, tak? Budowania konkretnych konkretnych majątków, konkretnych powiązań, tak? Konkretnych mechanizmów. To wszystko to jest jeden wielki organizm, tak? Gdzieś właśnie formowany przez Putina i przez jego najbliższe otoczenie. Ja tutaj naprawdę nie widzę, tak? Jakby w, wśród oligarchów, tak, dzisiaj, dzisiejszych oligarchów, nie widzę potencjału. No, ale był takim e, świetnym e, e, kandydatem, tak, ale jest i będzie długo w więzieniu. Do w tej... Tak, władze.
1: W, w Rosji nie ma normalnych tak? więzień. W Rosji nie są te łagry, gdzie strażnicy mogą zakatować człowieka na śmierć. Ostatnie pytanie, ostatnie pytanie do, do, do Magdaleny chciałby się powiedzieć Kasandry Lachowicz, bo Kassandra wróżyła straszne rzeczy, jak wiemy z greckiej historii, z, z Iliady, z poezji Homera, no ale Kassandra niestety miała rację. Ostatnie pytanie, czy jest szansa na to, żeby wbić klin między Chiny a Rosję, skoro to Rosja jest tak mocna dzięki wsparciu Chin, to musimy to pytanie zadać.
0: To jest dla mnie pytanie trudne. Chiny mają jeden wielki pomysł na siebie, który ogłosiło nam w 2013 roku, czyli Nowy Jedwabny Szlak. I rzeczywiście, moim zdaniem, tu leży sedno kupienia sobie poparcia Chin dla całego, całej reszty świata, tak? To znaczy rzeczywiście wsparcie, przyzwrócić uwagę, tak, że Chiny i, i koncepcja, bo to jest duża koncepcja, tak? Kilkunastu szlaków transportowych i tak dalej. Jednak, tak, osadzała się przede wszystkim na, na pewnym transporcie, tak, znaczy na powiązaniu gospodarczym, budowaniu hubów i wielkich związków inwestycyjnych. Natomiast gdzieś w pewnym momencie, no, właśnie, tak, polityka Trumpa w 2018 roku knęło nam, że częścią Częścią tego projektu, tak, ma się stać Północna Droga Morska. Dla Rosji to jest Północna Droga Morska, a dla Chin arktyczny szlak jedwabny. I teraz na czym polega ta różnica? Tu jest moim zdaniem bardzo duża szansa na to, żeby jednak, tak, wzmocnić odciągnąć Chiny od Rosji. Te wizje Arktyki chociażby też się nie do końca zgadzają. Rosja uważa, że jest to i wyłącznie rosyjska strefa wpływów, natomiast Chiny mówiły od 2018-2017 roku o tym, że jest to jednak dziedzictwo globalne. Że oni chcą tak, uczestniczyć we wszystkich jakby działaniach, wszystkich sektorów, i tak dalej, i to jest po prostu kwestia uznania Arktyki, jej zasobów, ale też właśnie możliwości transportu i tak uznania za dziedzictwo globalne, co oznacza no, uznanie, tak, pełnego statusu Chin jako równoprawnego partnera w bardzo dużym, tak projekcie, jakim jest właśnie nowy jedwabny szlak. I wydaje mi się, że to jest kwestia priorytetowa dla, dla Chin. I na tym powinniśmy zbudować swój, swój dialog, tak? Na wzmacnianiu, no właśnie, tych wszystkich węzłów, tych wszystkich inwestycji, które omijają Rosję, które pozwalają Chinom na, pozwoliłyby Chinom, tak? Na inwestowanie i powiązania gospodarcze z innymi, z innymi państwami. Ja oczywiście przypomnijmy, że nowy szlak jedwabny ma po prostu tak bezpośrednio e, e, dotrzeć i, i zasilać Europę. Natomiast dotychczas tak Europie też się wiele w Chinach, niedemokratycznych Chinach, tak tutaj nie podobało i e, jeszcze więcej się nie Trumpowi, więc powinniśmy wrócić do chińskiego dialogu.
1: W Chinach się nam bardzo wiele nie podoba, bo to też totalitarny i zbrodniczy reżim. Oczywiście w obecnej sytuacji wszystko, co może wbić klin między Rosją a Chiny może być bardzo cenne i tu potrzebne są różne fortele, ale obawiam się, że Chińczycy mogliby przehandlować Ukrainę za Tajwan. To być może.
0: Chciałam stawiać tej tezy, dlatego że my bardzo lubimy to porównanie. Mówimy w sensie, często słyszę je w polskiej przestrzeni publicznej. Natomiast wydaje mi się, że Chińczycy dzisiaj mają po prostu o wiele większy apetyt, tak? O wiele większy apetyt. Tym bardziej, że no właśnie. Turcja, za chwilę mówimy o szlakach przesyłowych, mówimy o tym, że w 2020 roku Turcja ogłasza wielką tutaj perspektywę wydobycia na Morzu Czarnym. Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że troszeczkę musimy przeskalować tą mapę. Z jednej strony mówimy, no właśnie, o mechanizmach demokratycznych, ale jeśli mówimy o mechanizmach demokratycznych, to nie możemy tego wymagać od Chin, nie na tym etapie, tak? To nie jest tego typu partner. I tutaj rzeczywiście nie tylko jakby miękka dyplomacja, natomiast po prostu też jasne ramy współpracy, tak? I moim zdaniem, no cóż, jeśli Chiny ugryzą w Azji, to nie będziemy mieć szansy na odciągnięcie ich po prostu od Rosji. Będziemy mieć blok bardzo silnie, tak, amerykańskich i antyeuropejskich, antydemokratycznych państw, które przy swojej zasobności, po prostu zasobności w bardzo wiele potrzebnych nam surowców, nie tylko energetycznych, ale przemysłowych, tak, mają szansę po prostu niestety stawiać nam warunki na rynkach globalnych, dopóki będziemy żyć w tej technologii, jaką mamy. Ja tu widzę bardzo duże zagrożenie.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo za te rozmowy. Nie była ona, jakby to powiedzieć, optymistyczna, no ale najpierw trzeba poznać sytuację, zanim się stworzy jakieś rozwiązania prowadzące do tego, do, do, do lepszej sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy jeszcze się na pewno odzywać. Mówię to w imieniu Resetu Obywatelskiego.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Zawsze do dyspozycji.
1: A skoro jesteśmy przy tematach gospodarczych, które też są tematami wojennymi w naszych czasach, to musimy zwrócić uwagę na dość ciekawą rzecz, na dość ciekawe zjawisko, które w ostatnich dniach pojawiło się w pisowskich mediach. No, pisowskie media są pełne ciekawych zjawisk, No, ale tutaj zwróciło moją i nie tylko moją uwagę to, że menedżer, tak go nazwijmy, no menedżer reżimu Wiktora Orbana, pan George Bacza udzielił wywiadu Pulsowi Biznesu w Polsce i ten wywiad był cytowany przez pisowskie media dość obszernie. Pan George Bacza jest członkiem zarządu MOL, koncernu paliwowego MOL, który dostanie, któremu PiS przekaże, sprzeda część grupy LOTOS, 417 stacji paliwowych w Polsce. Grupa MOL jest nie tylko klejnotem w koronie, można tak powiedzieć, reżimu Orbana, jest, te, nie jest nie tylko firmą paliwową, która po prostu sprowadza paliwa z Rosji, ona również wydobywa paliwa w Rosji czego czego na przykład nasz orlen czy lotos nie robiły, o o ile wiem. I grupa MOL także w wielu sprawach idzie na rękę Rosji. Akceptuje paliwo pochodzące z, akceptuje gaz pochodzący z gazociągów omijających Ukrainę, czyli narażających na ryzyko, narażających ten kraj na ryzyko, narażających bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. I tutaj są nawet pisowscy specjaliści od energetyki, którzy protestują przeciwko sprzedaży części lotosu grupie MOL. Do tego jeszcze grupa MOL, o czym mówiliśmy w poprzednich transmisjach, pokazywałem też obrazki, skany, grupa MOL inwestuje miliony w Rosji, w rosyjskim Tatarstanie, inwestycji tej patronuje węgierski minister spraw zagranicznych Peter Sijarto, który dostał order przyjaźni od Putina. I już to wszystko powoduje, że że nie powinniśmy sprzedawać LOTOSu grupie MOL, a przedstawiciel grupy MOL nie powinien brylować w polskich mediach, szczególnie teraz, gdy pieniądze MOL zasilają reżim Putina. No ale niestety przedstawiciel MOL bryluje w polskich mediach, w mediach PiS, które go cytują z wielką chęcią. Poproszę teraz o pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. To jest taki montaż. To jest montaż dwóch artykułów. Jeden to jest artykuł z TVP Info. No takiego, czyli portal najbardziej pisowski z możliwych, a drugi to jest fragment artykułu z portalu w gospodarce.pl. To jest część imperium braci karnowskich nazywanych braćmi kremlowskimi. Czyli też portal najbardziej pisowski z możliwych. Czytamy tam, znajdujemy tam wypowiedzi pana Georgia Baczy. On zapewnia, że wojna w Ukrainie nie ma negatywnego wpływu na fuzję Orlenu i Lotosu i na, na uczestnictwo MOL. Węgierskiej orbanowskiej firmy MOL, którą pan Bacza reprezentuje, na uczestnictwo firmy MOL w tej fuzji, na przejęcie przez MOL 417 stacji paliwowych w Polsce. I to on mówi, na przykład, tę jego wypowiedź udostępnił, zamieścił portal w gospodarce.pl, a portal TVP Info zamieścił, zamieścił i inny ciekawy fragment czytamy najpierw, bo ten fragment zaczyna się od takiego jakby trochę czegoś, co ma nas uspokoić na początku, więc najpierw czytamy o tym, że to jest właściwie sam początek tego artykułu, taki lead tak zwany, czyli te pierwsze kilka zdań, które podaje się grubszym drukiem. Pan George Bacza w tym leadzie uspokaja, że MOL nie zrealizuje żadnego projektu, który byłby niezgodny z sankcjami na Rosję, nie ma ambicji zwiększania swojej działalności w Rosji, ale zaraz potem pan George Bacza odradza rezygnację z dostaw paliw z Rosji, czyli odradza nam to, co mogłoby przeciąć Putinowi pępowinę albo przeciąć ją nam, bo tak naprawdę to my czerpiemy od Putina te paliwa, te paliwa, które też zatruwają nasze środowisko i naszą gospodarkę, bo jesteśmy uzależnieni od od Rosji. Przecięcie tej pępowiny, która łączy nas z Putinem, pan George Bacza z MOL nam odradza i odradza i robi to również Odradza nam zerwanie z paliwami rosyjskimi również na łamach pisowskich mediów, które tutaj nawet chętnie, obszernie i z wielkim szacunkiem przedstawiają nam te jego jego rady. Więc postanowiłem sprawdzić, kim jest ten węgierski wujek Dobra Rada, poza tym, że działa w zarządzie MOL, jest członkiem zarządu MOL firmy związanej z Rosją. I poproszę o kolejny skan, to jest skan numer dwa, fragment artykułu portalu direct.hu, tam jest direct36.hu, nie wiem jak po węgiersku jest 36, przepraszam bardzo, (śmiech) więc czytam to po polsku. I to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że George Bacza jest również członkiem zarządu Rosyjsko-węgierskiej firmy Transmash Holding, a dokładnie firmy firmy Transmash Holding Hungary, która jest filią, która należy do rosyjskiej firmy Transmash Holding. Firmy, która na przykład będzie sprzedawać rosyjskie wagony do Egiptu. Więc rozumiem już, że pan George Bacza ma poważne powody aby nas przekonywać, żebyśmy nie zrywali z Rosją. W serwisie dla profesjonalistów LinkedIn również sprawdziłem, kim jest pan George Bacza. Poproszę o skan numer 3. To jest właśnie pan George Bacza po lewej, a po prawej jest fragment, fragment jego profilu w serwisie LinkedIn, w serwisie dla profesjonalistów. i I co my tutaj czytamy? Czytamy tutaj, że pan George Bacza był przez pięć lat członkiem zarządu Med Holding AG, na samej górze tego skanu po prawej. Med Holding AG. Med Holding AG to jest część grupy Med, a grupa Med jest związana z koncernem paliwowym MOL. Jest jakby tak powiedzieć taką rozbudowaną postacią tego koncernu. No więc zacząłem sobie czytać o tej grupie med Group, do, o, o, o grupie Med, czy też po angielsku med Group, do której należy, do której, w której działał pan George Bacza, w której zasiadał, w której zarządzie zasiadał. No i e, przeczytałem sobie wywiad na przykład ze współwłaścicielem, poproszę o kolejny skan. Skan numer 4 to jest wywiad opublikowany na oficjalnej stronie grupy MED, wywiad ze współwłaścicielem tej grupy i tam czytam, że grupa należała do firmy Norm, Normstone, która, która z kolei należała do Rosjan po prostu. I ta rosyjska firma Normstone się wycofała z z grupy MED, ale nadal ma swoją siedzibę na Węgrzech pod tym samym adresem, co grupa MED. Czyli wycofała się z interesu, ale nadal z nimi, jakby to powiedzieć, pomieszkuje, zarejestrowana jest u nich i współwłaściciel grupy MED mówi, że on ma świetne ciągle stosunki z firmą Normstone, i że chciałby z nią znowu robić biznesy. W dalszej części wywiadu okazuje się, że grupa Normston była związana po prostu z Lukoilem, z wielkim rosyjskim koncernem paliwowym Lukoil. Idąc dalej tropami pana Georgia Baczy i jego grupy MED, natrafiłem na kolejny artykuł, na artykuł na portalu hugasmed.com, właściwie to chyba nie jest portal, to jest strona, tak, to jest strona internetowa, też związana z grupą MOL, więc właściwie to nie jest nawet źródło dziennikarskie, tylko jest to dość oficjalna informacja, jeśli taki jest. I tutaj przeczytałem, że co najmniej do 2017 roku można przeczytać w tym artykule, że co najmniej do 2017 roku współwłaścicielem grupy MED był Rosjanin Ilia Trubnikow. Specjalista, jakby to powiedzieć też od paliw. I poproszę teraz może jeszcze raz o skan numer 3, żebyśmy sobie popatrzyli na pana Dziordzia Bacze jeśli to możliwe. Pan George Bacza jest związany z Rosją tak bardzo, że już bardziej nie można. Przyjeżdża do Polski i mówi nam, żebyśmy też byli związani z Rosją jak najściślej przez cały czas i nie rezygnowali z paliw rosyjskich. A pisowskie media pana George'a Bacze nagłaśniają. Nagłaśniają jako źródło dobrych wieści, bo on nam tu mówi, że wojna wcale nam nie przeszkodzi oddać naszych stacji benzynowych firmie MOL związanej z Rosją. To tyle o panu Dziordziu Baczy i o firmie MOL na dzisiaj, bo zapewne będziemy jeszcze do tego tematu wracać, a my za chwilę zajmiemy się Mateuszem Piskorskim, jego byłą żoną Ewą Bartosiewicz oraz żoną prezydenta Agatą Dudą, jak również Instytutem Państwowym NASK, który dba o bezpieczeństwo naszej cyberprzestrzeni, co obecnie, gdy Putin spuścił ze smyczy wszystkich swoich hakerów, trolli itd., to cyberbezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Opowiemy o tym, zadamy pytanie no i spróbujemy na nie odpowiedzieć, do jakiego stopnia wciąż Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, wciąż pracuje dla Kremla i co dla niego robi i z jak wielką śmiałością to robi. O tym za chwilę, ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o moment muzyki. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. Tomasz Piątek, reset obywatelski, dochodzenie prawdy. Serdecznie witam wszystkich, którzy się w tej chwili do nas przyłączyli i tych, którzy są z nami od samego początku. Gorąco dziękuję tym, którzy wspierają nas, którzy wspieracie, wszystkim Wam, którzy wspieracie Ukrainę i Ukraińców. To jest bezcenne. O właśnie, tutaj wyświetliła się nam informacja o zbiórce na działalność Resetu Obywatelskiego na portalu zrzutka.pl. Można też nas wspierać w serwisie Patronite. No i można nas wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror. Z całego serca dziękuję Wam, że to robicie, bo gdyby nie Wy, gdyby nie to, że nas wspieracie, nie moglibyśmy nadawać. A media obywatelskie są niezwykle potrzebne, co pokazuje też trochę afera Mateusza Piskorskiego, o której będziemy mówić. To powinien być temat numer dwa we wszystkich naszych mediach, bo tematem numer jeden jest oczywiście wojna w Ukrainie. No ale tak się składa, że o sprawie najpierw napisała Wirtualna Polska, zaraz potem serwis Polityka.pl Natomiast w mediach mainstreamowych, jak to się mówi, w mediach głównego nurtu, przynajmniej do dzisiaj nie zauważyłem większego zainteresowania tą sprawą. O co chodzi? Chodzi o to, że przedwczoraj, w sobotę, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę 12 marca, Wirtualna Polska napisała, ujawniła ujawniła to, że dzień wcześniej podczas spotkania Agaty Dudy, żony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas spotkania Agaty Dudy z uchodźcami w Brańszczyku pod Wyszkowem, Wyszków to północne Mazowsze, na północ od Warszawy, że podczas tego spotkania Agaty Dudy z uchodźcami pod Wyszkowem rolę tłumacza pełnił Mateusz Piskorski. Jawnie prokremlowski działacz, założyciel otwarcie promoskiewskiej partii Zmiana, a przede wszystkim człowiek oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Ktoś, kto nie powinien absolutnie w żadnej sytuacji znaleźć się obok żony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W żaden sposób. No a jednak się znalazł i postanowiłem ustalić, jak do tego tego doszło. Napisałem na ten temat artykuł, który jest dostępny w serwisie polityka.pl i który polecam. No, ale tutaj też opowiem, jak to było z większymi jeszcze szczegółami, niż na to pozwalają rygory artykułu prasowego, który nie może być zbyt długi. No a ja myślę, że jednak warto pokazać różne szczegóły, bo my się tutaj cały czas zastanawiamy jak to jest, że ci agenci Rosji mogą w Polsce tak wiele, że że mogą niemal wszystko, więc dobrze jest popatrzeć jakimi kanałami, jakimi drogami oni dochodzą do tego wpływu, jak wyglądają te sieci wpływu, które oplatają Polskę, jakiego rodzaju to są zależności. Tak się składa, że kiedy Wirtualna Polska opublikowała artykuł o Piskorskim, ja się od dłuższego czasu zajmowałem Piskorskim i jego żoną. Nie tylko ja, ale i Radek Gruca, którego dobrze znacie i z którym napisaliśmy ten artykuł opublikowany w Polityce. Zajmowaliśmy się żoną Piskorskiego, Ewą Bartosiewicz, Piskorską, która od w 2013 roku już jest Ewą Bartosiewicz bezpiskorską, bo się wtedy państwo rozwiedli. Zajmowaliśmy się nią z przyczyn, o których za chwilę powiem, no ale w trakcie badania sprawy Ewy Bartosiewicz-Piskorskiej, teraz już Ewy Bartosiewicz, dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Poproszę tutaj o skan numer 6. Nie udało się, poproszę jeszcze raz o skan numer 6, może teraz się uda. Tak, w 2013 roku w lipcu, gdy Ewa Bartosiewicz-Piskorska była jeszcze Ewą Bartosiewicz-Piskorską, była żoną Mateusza Piskorskiego, prokremlowskiego działacza, została kandydatką partii Jarosława Kaczyńskiego PiS na stanowisko wójta gminy Zabrodzie. Badając związki Ewy Bartosiewicz-Piskorskiej-Spis, natrafiłem na bardzo ciekawe zdjęcie. Poproszę o skan numer 7. Zdjęcie z czasów już nam bliższych. Jest rok 2020. Andrzej Duda kandyduje na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Już jest prezydentem, ale kandyduje, żeby zostać wybranym na drugą kadencję. I w powiecie wyszkowskim, kto mu organizuje kampanię? Ewa Bartosiewicz-Piskorska, to ją widzimy w środku tego zdjęcia, a po lewej ma marszałkinie Ewę Witek, wierną służebnicę partii Jarosława Kaczyńskiego. No Pomyślałem sobie to ciekawe, że żona człowieka już wtedy oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji, była żona, ale zawsze jest tak ważną osobą dla PiS w powiecie wyszkowskim, że tam nawet marszałek Witek przyjeżdża pomagać jej w kampanii. Idąc dalej, idąc dalej zobaczyłem, że w 2018 roku, czyli dwa lata przed tym, jak zrobiono to zdjęcie, Ewa Bartosiewicz-Piskorska Została wybrana radną powiatu, radną sejmiku powiatowego z ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i sprawiedliwość. Była żona człowieka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. I w, tym, w tych samych wyborach startował Artur Laskowski. Kiedy popatrzymy na ten skan, który teraz widzimy, to na górze w środku jest Ewa Bartosiewicz, a na dole po lewej jest Artur Laskowski. On nie startował z PiS, on startował z lokalnego komitetu, który się nazywał Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Wyszków. Ale tak się składa. I tu poproszę o skan numer 9. Tak się składa, że po wyborach, tu jest fragment artykułu z portalu tubawyszkowa.pl, gdzie czytamy, że po wyborach Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa ogłosił od razu koalicję z Prawem i Sprawiedliwością z partią Jarosława Kaczyńskiego-PiS, koalicję w powiecie wyszkowskim. I... To jest o tyle ciekawe, że pan Artur Laskowski z tego komitetu wyborczego Wspólnota Samorządowa to mąż dyrektorki ośrodka, w którym odbywało się spotkanie, w którym odbywało się spotkanie Agaty Dudy z uchodźcami, spotkanie, które tłumaczył Mateusz Piskorski. Mateusz Piskorski w wirtualnej Polsce nie do końca powiedział w jaki sposób w ogóle jak to się stało, że on został tłumaczem podczas spotkania Agaty Dudy z wyborcami, więc zadzwoniłem do Mateusza Piskorskiego. Wczoraj w programie Marcina Celińskiego, rozmowy Celińskiego, Puściliśmy tę rozmowę. Każdy, kto chce, może teraz po tym, jak się ten program skończy, to posłuchać sobie tej rozmowy. W tej rozmowie Piskorski opowiedział taką historię, jakoby on z zupełnym przypadkiem. Jakoby on zupełnym przypadkiem trafił do tego ośrodka i trafił na spotkanie z prezydentową Agatą Dudą w sposób zupełnie przypadkowy, bo on był w tym ośrodku sobie kiedyś jako wolontariusz, przyszedł tam tak z dobrego serca pomagać, jak również trochę jako petent, bo aczkolwiek ten ośrodek, jest, ten ośrodek prowadzi dom emeryta dla emerytowanych księży, ale Piskorski chciał w tym ośrodku znaleźć miejsce dla swojej starej matki. Chciał ją tam z tymi emerytowanymi księżmi usadowić. No, to, 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 to brzmi dziwnie, No, ale różne rzeczy są możliwe. Słuchałem tej opowieści i potem powiedział, że dyrektorka ośrodka, kierownictwo ośrodka go wezwało na spotkanie, żeby je tłumaczył, bo zna rosyjski, no to on przyszedł. On nie wiedział z kim będzie to spotkanie, myślał, że z jakimiś księżmi. A tu proszę pani prezydentowa Agata Duda przyjechała i usiadł sobie Piskorski obok niej i tłumaczył uchodźcom z Ukrainy jej słowa na rosyjski, co dla tych uchodźców mogło nie być zbyt przyjemne, bo rosyjski znają, ale to byli uchodźcy spod Żytomierza, gdzie się mówi po ukraińsku i język rosyjski zapewne im się kojarzy z agresorem. No ale napluliśmy tym uchodźcom uchodźczyniom, bo jeśli dobrze, bo to głównie kobiety były z tego co pamiętam albo wyłącznie kobiety z tego z tego co czytałem i z tego co mówił Piskorski, aczkolwiek jemu nie można oczywiście we wszystko wierzyć. Napluliśmy tym osobom w twarz, no, To, że był używany język rosyjski, to jest jakiś afront, ale to, że na tym spotkaniu był człowiek, który jest jawnym wielbicielem Kremla, jak również jest oskarżony o to, że dla Kremla, dla kremlowskiego reżimu, który miażdży Ukrainy, robił też różne, wykonywał też różne zadania o charakterze szpiegowskim i przestępczym, by nie powiedzieć zbrodniczym. No, To jest, to jest, to jest obraza dla tych, dla tych osób, ale to jest też obraza dla nas wszystkich, bo czy chcemy, żeby człowiek oskarżony o szpiegostwo dupki się nie oczyści, a nawet jeśli się oczyści, to nadal z tych zarzutów to Piskorski wciąż pozostanie założycielem jawnie prokremlowskiej partii zmiana wspierającej zbrodniczy reżim Kremla. Czy chcemy, żeby ktoś taki siedział obok żony naszego prezydenta, żony prezydenta, która też pełni funkcje reprezentacyjne, też reprezentuje nasz kraj. No ja bym bym nie chciał bardzo. I gdy tak rozmawiałem z Piskorskim, to on zapewne nie wiedział, że mniej więcej w tym samym czasie albo zaraz potem Albo krótko przedtem, chyba to było krótko przedtem. To było chyba krótko przedtem. Ośrodek katolicki, w którym się odbywało to spotkanie, on się nazywa Centrum Księdza Orione w Brańszczyku, Brańszczyk Podwyżkowym przypominam, że że ośrodek opublikuje oświadczenie, nie wiedział, że ośrodek w tym samym czasie publikował oświadczenie, w którym napisał, że Piskorski jako tłumacz podczas tego spotkania, i tu poproszę o kolejny skan, został polecony przez Ewę Bartosiewicz, radną powiatu wyszkowskiego. Poproszę o skan numer 11. Proszę Państwa, czyli jakby wszystkie podejrzenia, które tutaj w nas kiełkowały, kiedy opowiadałem te historie, okazały się prawdziwe. To jest to oświadczenie, teraz je widzimy. Podejrzenia okazały się prawdziwe. Była żona Piskorskiego, jest radną powiatu wyszkowskiego, działa tam i jest radną PiS. I na spotkanie z przedstawicielką pisowskiej władzy Agatą Dudą, jako tłumacz zostaje wezwany Mateusz Piskorski, były mąż ważnej działaczki PiS z tego regionu, i to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, ponieważ centrum księdza Orione przyznaje, że to właśnie była żona Piskorskiego działaczka. Działaczka PiS zarekomendowała piskorskiego jako tłumacza, który przetłumaczy, który, przed, który będzie tłumaczyć podczas spotkania Agaty Dudy z uchodźcami. No, jak widać, to już nie jest. To nie jest tak, że po prostu Ewa Bartosiewicz rozwiodła się z piskorskim i może nagle przestała wierzyć w to wszystko, co robił Piskorski, zmieniła całkowicie poglądy i dlatego jest w PiS. Nie, ona nadal wspiera Mateusza Piskorskiego, działacza prokremlowskiego oskarżonego o szpiegostwo. Ona działając w PiS nadal wspiera Mateusza Piskorskiego i do tego stopnia go promuje, że posyła go jako tłumacza na spotkanie z żoną prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z jakichś przyczyn wierzy, że Mateusz Piskorski powinien siedzieć przy żonie prezydenta i tłumaczyć jej słowa ukraińskim uchodźcom. Z jakichś przyczyn Ewa Bartosiewicz-Piskorska w to wierzy. Więc to nie jest tylko kwestia taka, że tutaj tropimy byłą żonę, która być może już zerwała więzi z Piskorskim. Nie, tak nie jest. Ona najwyraźniej jest częścią tej sieci wpływu w której działa Piskorski i która skompromitowała Rzeczpospolitą Polską, sadzając Piskorskiego obok Agaty, obok Agaty Dudy. Piskorski, jak widać, odważył się na to spotkanie pójść, potem odważył się skłamać w rozmowie ze mną, bo ja go pytałem, o, próbowałem porozmawiać o jego rodzinie w Wyszkowie, odpowiedział, że nie chce o rodzinie rozmawiać, nie chce rozmawiać o krewnych, którzy nie pełnią funkcji publicznych, to też jest wykręt, ponieważ Ewa Bartosiewicz, nie chcę powiedział o członkach rodziny, nie chcę rozmawiać o członkach rodziny, którzy nie pełnią funkcji publicznych, to jest wykręt, Ewa Bartosiewicz pełni funkcje publiczne jak najbardziej, członkiem rodziny można powiedzieć, być może nie jest, no ale zachowuje się jak członek rodziny, skoro posłała, Piskorskiego pozwoli, pozwoliła mu zabłysnąć, tak to nazwijmy, na tak ważnym, na tak ważnym spotkaniu I, i to, że Piskorski twierdzi, że on tam się znalazł zupełnie przypadkiem, e, od tak sobie przyszedł i w ogóle nie wspominał o udziale swojej żony, to jest kłamstwo. Pojawia się pytanie, dlaczego on kłamie? On się czuje bardzo pewnie, poszedł na to spotkanie, po kremlowsku tam zabłysnął, zrobił prowokację, ośmieszył Polskę e, i on jeszcze w rozmowie z dziennikarzem świadomie ja się z prawdą, choć wie, że kłamstwo w tak ważnej sprawie postawi go w fatalnym świetle przed sądem. On jest ciągle oskarżony o szpiegostwo. Jego zwolennicy twierdzą, że on nie jest szpiegiem, tylko kimś, kto zupełnie jawnie popierał Kreml, a tego się nie da robić z otwartą przyłbicą, próbują go przedstawiać jako kogoś, kto po prostu wierzy w to, co robi, a nie nie jest kłamcą, nie zakrada się potajemnie, no ale tymczasem tutaj Piskorski się zakradł, a dodatkowo jeszcze nakłamał. Wkradł się na spotkanie z Agatą Dudą i potem mówił nieprawdę dziennikarzowi, więc to go stawia w fatalnym świetle. On skoro sobie na to pozwala, to najwyraźniej czuje się w Polsce bardzo silny ciągle, mimo że jest oskarżony o szpiegostwo, mimo że spędził trzy lata w areszcie w dość dziwnych okolicznościach, bo przez pierwsze dwa lata prokuratura nie postawiła mu nawet aktu oskarżenia, on w tym areszcie siedział. To wyglądało trochę tak, jakby PiS próbował zrobić z niego męczennika. No ale on, i być może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego on się tak czuje silny, być może z jego punktu widzenia wszystko co on robi jest mu robione, ciągle gra na jego korzyść, być może czuje się ciągle silny wsparciem Kremla, dla którego którego działa. Na to wszystko wskazuje, no bo skoro poszedł na to spotkanie i dokonał takiej prowokacji szkodliwej dla Polski, no to przecież nie dla Polski działa, tylko dla wrogów Polski. I jak on się tutaj, jeden z naszych komentatorów napisał, że bardzo uprzejmie Piskorski udzielał w rozmowie wyjaśnień I on taki jest i on zawsze jest w rozmowie z Bolałym. On jest zbolały w rozmowie, on eksponuje to, że cierpi, on w jednej z rozmów, kiedy do niego zadzwoniłem i usiłowałem uzyskać jakieś informacje z pełną świadomością, że trudno jest uzyskać wiarygodne informacje od Człowieka związanego z Kremlem, ale próbowałem coś u niego zweryfikować. To on od razu zaczął się do mnie przymilać, mówić, że on jest prześladowany przez PiS i ja jestem prześladowany przez PiS. Od razu próbował taką więź jakąś wytworzyć. On jest jest w tym dobry. Ale on potrafi też być groźny. Kiedy czuje się silny, potrafi grozić i jak widać, czuje się silny, bo poproszę o skan numer 12. Skan numer 12 to jest wpis Szymona Jadczaka na Twitterze. Szymon Jadczak to dziennikarz, który był współautorem tekstu ujawniającego, że Piskorski pojawił się, że Piskorski, pojawił się, że Piskorski wystąpił jako tłumacz na spotkaniu Agaty Dudy z uchodźcami Mateusz Piskorski kiedy kiedy Szymon Jadczak to opublikował ten artykuł to profil Mateusza Piskorskiego jeśli dobrze widzę to jest profil facebookowy znam ten profil, tam jest to zdjęcie profilowe więc ten profil napisał Szymonowi Jadczakowi taki komentarz panie redaktorze, w cudzysłowie. Na szczęście wiemy już, na czyje zamówienie powstał pański rewelacyjny tekst i ujawnimy z dowodami. Czyli tutaj Piskorski grozi, że spróbuje skompromitować Szymona Jadczaka. Więc najwyraźniej, najwyraźniej Piskorski czuje się, czuje się mocny i trudno mu się dziwić, bo To, że mógł od tak sobie przyjść na spotkanie z Ekatą Dudą, usiąść obok niej, został sfotografowany, pojawił się w mediach społecznościowych, a potem w mediach ogólnopolskich, to pokazuje, że taki Piskorski w Polsce wciąż może bardzo dużo. To pokazuje, że Rosjanie mogą w Polsce bardzo dużo. I prawdopodobnie po to Piskorski na to spotkanie poszedł. Rosjanie wysłali go na to spotkanie, żeby pokazać nam wszystkim, Polakom i całemu światu, że w Polsce mogą co tylko chcą. Że w Polsce mogą co tylko chcą, że rząd polski może rzucać jakimiś antyrosyjskimi hasłami, a potem pozwala Rosjanom na wszystko. Oczywiście tu się tu wypada zapytać, czy Tylko Ewa Bartosiewicz-Piskorska wśród wszystkich pisowców uczestniczyła w tej akcji. Wypada spytać, spytać, kto w kancelarii prezydenta podjął decyzję, że Agata Duda pojedzie na to spotkanie bez swojego tłumacza, tłumacza sprawdzonego przez kancelarię prezydenta, przez odpowiednie służby. Tłumacz... Prezydenta i jego żony powinien być sprawdzony przez służby, to chyba oczywiste, po to żeby nie wynosił tajnych informacji na zewnątrz. Nawet jeśli to spotkanie z uchodźcami nie było tajne, no to Kancelaria Prezydenta powinna mieć swoich sprawdzonych, zaufanych tłumaczy, którzy wiedzą, że w każdej sytuacji może się, po... z tego względu, że w każdej sytuacji może się pojawić jakaś okoliczność, którą tłumacz zobaczy, czy słowa, które zasłyszy, których nie powinien ujawniać, Bo to są, dlatego takie osoby powinny korzystać zawsze, tylko i wyłącznie ze sprawdzonych tłumaczy. Wysłałem oczywiście do Kancelarii Prezydenta serię pytań, zapytałem też, kto podjął decyzję o tym, że Agata Duda jedzie na to spotkanie z uchodźcami, z uchodźcami z Ukrainy Oczywiste było, że będzie potrzebny tłumacz, kto podjął decyzję, że ona pojedzie na to spotkanie bez bez tłumacza, ale postanowiłem też sprawdzić szerzej, właśnie postanowiłem sprawdzić, już znacznie wcześniej postanowiłem sprawdzić, nie wtedy, tylko od kilku miesięcy z Radosławem Grucą, i przy pomocy Jarosława Jakimczyka, któremu serdecznie dziękuję, sprawdzaliśmy powiązania pani Ewy Bartosiewicz, bo interesowaliśmy się z nią z innego przypadku. No nie mogliśmy oczywiście z innego powodu. Oczywiście nie mogliśmy przewidzieć, że ona, że Mateusz Piskorski i były mąż się pojawi na spotkaniu z Agatą Dudą. Nie mogliśmy Przewidzieć, że Ewa Bartosiewicz zarekomenduje oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego jako odpowiedniego tłumacza dla żony prezydenta, ale inna okoliczność zwróciła naszą, naszą uwagę okoliczność, do której za chwilę przejdziemy. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer 13. To jest skan z profilu facebookowego Ewy Bartosiewicz, gdzie ona się bardzo cieszy, że minister cyfryzacji pan Marek Zagórski przyjechał do Zabrodzia, czyli do tej gminy, gdzie ona z ramienia PiS kandydowała na wójta. No proszę, marszałkini Ewa Witek ją tam odwiedziła, Odwiedziła Ewę Bartosiewicz w terenie Ewę Bartosiewicz, żonę oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego i minister cyfryzacji Marek Zagórski. Odwiedził w jej gminie Ewę Bartosiewicz, byłą żonę oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego. I tutaj dodam, że Ewa Bartosiewicz udostępnia bardzo dużo wpisów, udostępniała dużo wpisów ministra Marka Zagórskiego lub na temat ministra Marka Zagórskiego, więc... więc spójrzmy co to może znaczyć bo minister cyfryzacji jak przyjeżdża do takiego zabrodzia to pewnie nie tylko po to żeby rozejrzeć się po zabrodziu z całym szacunkiem dla zabrodzia bo to jest bardzo ładna okolica i są tam tam fajni ludzie no ale to jest mała miejscowość i co się okazało kiedy badamy dalej powiązania Ewy Bartosiewicz Okazuje się, poproszę o skan numer 14, że Ewa Bartosiewicz zasiada w Radzie Nadzorczej spółki ManaSolid Invest, która należy do spółki NASK for Innovation, spółki zależnej od Państwowego Instytutu NASK, również mana, więc również ManaSolid Invest jest zależna od NASK skoro spółka zależna NASK jest jedynym właścicielem Manasolid Invest. Mamy tu więc taki łańcuszek spółek zależnych od Instytutu NASK. A czym jest Instytut NASK? Instytut NASK, skrót znaczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Instytut NASK jest odpowiedzialny m.in. za cyberbezpieczeństwo Polski, za bezpieczeństwo naszego internetu, bezpieczeństwo coraz bardziej narażone na ataki Kremla ataki Kremla no coraz bardziej niebezpieczne, bo w związku z wojną Putin swoją agenturę i cyberagenturę, swoich trolli i swoich hakerów, swoje portale fake newsowe, swoich dezinformatorów, to wszystko Putin spuszcza ze smyczki. Czym się zajmowała spółka Mana Solid Invest? Spółka Mana Solid Invest budowała obecną siedzibę NASK. Ewa Bartosiewicz jest prawniczką, więc zapewne mogła mieć dostęp do dokumentów dotyczących tego budynku, a także znajdującego się w nim oprzyrządowania. Nie wątpię, że plany budynku albo informacje o serwerach NASK mogłyby bardzo zainteresować hakerów Putina. Tak się składa, że Ewa Bartosiewicz publikuje również oświadczenia majątkowe jako radna powiatowa, poproszę o skan numer 15 i w tym, na tym skanie widzimy, to jest fragment jej oświadczenia majątkowego, w drugiej pisanej ręcznie linijce od góry czytamy, że w spółce NASK S.A. Ewa Bartosiewicz, była żona Mateusza Piskorskiego, zarobiła, ponad 47 tysięcy złotych. To jest oświadczenie z 2021 roku za rok 2020. Czyli ona pracowała w spółce, tutaj musimy się zagłębić w szczegóły na chwilę, żeby się nie pogubić, pracowała w spółce NASK S.A., to jest jeszcze inna spółka, ale związana znowu z Instytutem NASK, który jest jej właścicielem. Wynika z tego, że Ewa Bartosiewicz-Piskorska po prostu obsługiwała spółki zależne od nas, a jedną z nich ciągle nadzoruje spółkę Mana Solid Invest. Opublikowałem, opublikowaliśmy z Radkiem Grucą na ten temat artykuł w serwisie polityka.pl, kiedy udostępniłem ten artykuł w portalu społecznościowym Twitter to w serwisie społecznościowym Twitter, to na tym samym Twitterze Nask mi odpowiedział. Nask odpowiedział na mój artykuł na Twitterze pod moim, pod moim wpisem w formie odpowiedzi na tweet, czyli komentarze. Poproszę o kolejny skan, skan numer 16 i ta odpowiedź brzmiała tak. Panie redaktorze, zgodnie z informacją przekazaną już Panu w odpowiedzi na zapytania 24 lutego, Pani Bartosiewicz nie pracowała i nie pracuje dla NASK. Z NASK sa.pl została zwolniona w grudniu 2021 roku. No i nie tylko ja o nie miałem, kiedy zobaczyłem tę odpowiedź. Komentatorzy pisali odpowiedź odpowiadali, komentowali tę odpowiedź, pytając, co wy piszecie. To w końcu, jak to nie pracowała, jeśli została zwolniona? No ich zdumienie jest oczywiste. Jeżeli pani Bartosiewicz pracowała dla spółki NASK-SA, dla spółki zależnej od, od NASK, no to pracowała dla NASK. Jeżeli pracowała dla spółki instytutu, to pracowała dla instytutu. No, ostatecznym beneficjentem tej współpracy był instytut, no bo spółki pracują dla instytutu. To chyba oczywiste. Do tego jeszcze w tym, w tym wpisie instytutu NASK jest... To to jest nie tylko wykręt, to jest także najdosłowniej rozumiane kłamstwo. Kłamstwo w najdosłowniejszym rozumieniu tego słowa. Ponieważ NASK tutaj się odwołuje do odpowiedzi na moje zapytania, odpowiedzi przysłanej 24 lutego. Poproszę o kolejny skan. To jest skan... Przepraszam, to jest skan e-maila, który dostałem od Instytutu NASK 24 lutego. O, tutaj są malutkie literki, przepraszam za to, no bo musiałem pokazać pełną treść tej odpowiedzi, żeby nie było, że ja tu coś ukrywam. Ale kiedy ta transmisja stanie się filmem, będzie można sobie zatrzymać kadr, zatrzymać ten obrazek, powiększyć go w zależności od dostępnego urządzenia, można go będzie powiększyć tak, że będzie mniej lub więcej czytelny. Będzie można się przekonać, że mówię prawdę. I co w tym e-mailu z 24 lutego napisał mi NASK? Nie ma w nim informacji, że Ewa Bartosiewicz-Piskorska została zwolniona z NASK SA. Więc tutaj już w, rozmija się wpis Twitterowy NASKu z prawdą. Ale przede wszystkim na samym początku tego maila czytamy, co następuje. Pan dyrektor Wojciech Pawlak z panią Ewą Bartosiewicz zetknął się pierwszy raz na spotkaniu z poprzednim zarządem NASK S.A., drugi w rozmowie zdalnej w lutym bieżącego roku. Czyli miesiąc temu. Spotkał się z nią w rozmowie zdalnej i czytam dalej w jakiej sprawie w sprawie uzyskania informacji o konkursie na członka zarządu w spółce Mana Solid Invest w związku z rezygnacją dotychczasowych członków zarządu spółki. Czyli jeszcze miesiąc temu dyrektor NASK omawiał z Ewą Bartosiewicz tryb
0: zatrudniania, Członków zarządu spółki,
1: a równocześnie NASK pisze do mnie, że Ewa Bartosiewicz nie pracuje dla NASK. Jak to nie pracuje dla NASK, jeśli spotyka się z dyrektorem i, ob- i omawia z nim, jak powołać nowych członków zarządu spółki? To ona się z tym dyrektorem NASK spotyka, tak jakby to powiedzieć, charytatywnie, jako wolontariuszka ona to z dobrego serca robi? No to jest niezwykłe. To, że Mateusz Piskorski kłamie, no szpieg musi kłamać. Czy też agent wpływu, no bo jeszcze nie udowodniono mu szpiegostwa, no ale to, że jest agentem wpływu, to jest ewidentne. Ale to, że Instytut Nask w tej sprawie mówi nam coś takiego, to, że Instytut Nask kłamie w tej sprawie, to jest... To jest bardzo niepokojące i to pokazuje, jak daleko pisowska demoralizacja i deprawacja sięgnęła najpoważniejszych do niedawna całkiem szacownych instytucji i jak rosyjskie sieci wpływu mogą tę słabość, tę demoralizację wykorzystywać. I tu można powiedzieć, że już właściwie chciałoby się na tym zakończyć tę transmisję, żeby nie... No wydaje się, że już nic gorszego nie można powiedzieć. Wydaje się, że już nic gorszego nie można powiedzieć, a jednak PiS zachował dla nas... Wisienkę na torcie, czy też Jagodę syberyjską na, 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 na samym czubku tego tortu. Otóż wirtualna Polska poinformowała, że rząd zaniepokoił się z, z, z współpracą Instytutu Naski, jego spółek Zewą Bartosiewicz. Zewą Bartosiewicz Piskorską, która e, która jest nie tylko byłą żoną Mateusza Piskorskiego, ale jak widać nadal go wspiera, promuje. I i z ramienia rządu, z ramienia premiera Morawieckiego sprawę tę będzie badał ten pan. Poproszę o kolejny skan, skan numer 18. Przepraszam, że się śmieję, bo to jest bardziej straszne niż śmieszne, ale już ten pan, ten pan, którego widzicie. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana, wielu pisowców już przelatywało nam przed oczyma na ekranach telewizorów, komputerów. To jest Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, obecnie e, pracuje w kancelarii premiera Morawieckiego i z ramienia premiera Morawieckiego będzie zajmować się aferą Ewy Bartosiewicz. E, no Tak się składa, poproszę o skan numer 19, że Ewa Bartosiewicz w swoich wpisach na Facebooku wychwalała nie tylko Marka Zagórskiego, ale również Janusza Cieszyńskiego Razem razem z ministrem Zagórskim. Więc pojawia się pytanie, na ile z przyczyn czystopartyjnych i środowiskowych Janusz Cieszyński będzie tu obiektywny. Ale pojawiają się też pytania jeszcze bardziej poważne, poproszę o skan numer 20, to jest, to są dwa fragmenty artykułu tygodnika Polityka, w których czytamy, że Janusz Cieszyński kupił słynne respiratory dla służby zdrowia, respiratory od handlarza bronią, od Andrzeja Izdebskiego, byłego konfidenta SB, który nie specjalizuje się w handlu sprzętem medycznym, tylko specjalizuje się w handlu bronią. Tu możemy zadać pytanie, czy Cieszyński jest zdolny do sprawdzania czegokolwiek, skoro kupił te respiratory. No ale cała sprawa cuchnie jeszcze bardziej, brały w niej udział służby specjalne polskie i być może nie tylko tylko polskie. I tutaj raczej nie tyle kompetencje, czy inteligencję, czy wnikliwość wiceministra Cieszyńskiego powinniśmy kwestionować, ale raczej jego dobrą wolę i dobrą wiarę. Albowiem kim był Andrzej Izdebski? Wygląda na to, że jest kimś niebezpieczniejszym niż tylko pokątny handlarz bronią, który w dobie pandemii przerzucił się na respiratory. Poproszę o skan numer 21. O, już już mamy skan numer 21. To jest fragment artykułu wirtualnej Polski. I co nam mówi ten skan? To jest fragment artykułu, w którym czytamy, że Andrzej Izdebski dla dyskrecji przeniósł część interesów z Polski na Słowację, zarejestrował tam firmę Joy Slovakia, a wspólnikiem w tej firmie został Rosjanin Aleksander Islamow, wysokiej klasy handlarz bronią rosyjski, który współpracował z poproszę o skan numer 22. Aleksandr Islamow, wspólnik Andrzeja Izdebskiego, kontrahenta, wiceministra Janusza Cieszyńskiego współpracował z tym panem. To najsłynniejszy na świecie handlarz bronią Wiktor But, który trafił do amerykańskiego więzienia. Wiktor But to Rosjanin, obywatel były, obywatel byłego Związku Sowieckiego, Rosjanin, obywatel jednej z republik środkowoazjatyckich, ale Rosjanin, jakby to powiedzieć, z krwi, z krwi i kości, który. No, to, że jest Rosjaninem, to oczywiście żaden zarzut, ale jest Rosjaninem, który handlował bronią i który współpracował z, ze służbami specjalnymi Kremla. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej jeszcze od czasów sowieckich i wśród znawców tematu spór właściwie był, nie był taki, czy był współpracował ze służbami, tylko z którą współpracował. Pierwotnie kojarzono go z KGB, czyli z cywilnymi sowieckimi służbami specjalnymi, ale teraz poproszę o skan numer 23, eksperci, przychylają się do zdania, że Wiktor Butz współpracował z GRU, czyli z tą służbą specjalną Rosji, wcześniej Związku Sowieckiego, teraz Rosji, która, której najwięcej śladów znajdujemy w PiS i w oku PiS. GRU to wywiad wojskowy to wywiad wojskowy Kremla. Zatem podsumowując, pan Cieszyński, który ma tropić rosyjskie wpływy w NASK, E, e, zakupił respiratory od handlarza bronią e, związanego z Rosjanami, powiązanego z Wiktorem Butem, wielkim handlarzem bronią, który e, służył e, Kremlowi i jego służbom specjalnym, najprawdopodobniej e, GRU. E, no, nie wiem, nie wiem właściwie co powiedzieć po tym wszystkim. Nie Zawsze mam wrażenie, że już nic mnie nie zaskoczy, a potem coś mnie jednak jednak zaskakuje. Wracając do pani Ewy Bartosiewicz-Piskorskiej, tutaj można oczywiście powiedzieć, no dobrze, ktoś może może tutaj próbować być tak zwanym adwokatem diabła i powiedzieć, no dobrze, była zamężna z Mateuszem Piskorskim, Żal, mu się, żal się jej zrobiło chłopa po tylu latach, odsiedział w areszcie tam, posiedział w areszcie trzy lata, nikomu tego nie wypada życzyć. No, Ja bym to wielu przestępcom życzył długiej odsiadki, wielu przestępcom, którzy chodzą na wolności. Ale teraz wcielam się w rolę tego adwokata diabła, który się tak użala nad Piskorskim i mówi, no pani Ewa być może po prostu zrobił jej się go żal, pomyślał, niech chłop porobi coś sensownego, Usiądzie koło pani prezydent, to poczuje, poczuje że nie jest taki trendowaty, i tak dalej, i tak dalej. No tak, że tak mu trochę pomogła po prostu z ludzkiej dobroci i miała taką chwilę słabości. No, ale tak, tak nie jest. Poproszę o skan numer, numer 10, wróćmy na chwilę do skanu, a, a właśnie nie, nie uprzedzajmy faktów to co zobaczyliśmy przez chwilę to jest skan, który za chwilę pokażemy, wróćmy do skanu numer 10 na chwilę nie wiem czy go nie pominęliśmy dzisiaj przypadkiem, to jest fragment artykułu Onetu o sprawie pisała też Gazeta Wyborcza w tym artykule czytamy że Ewa Bartosiewicz-Piskorska wcześniej nagłaśniała starania o zwolnienie, o zwolnienie Mateusza Piskorskiego z aresztu. Kontaktowała się w tej sprawie z Kornelem Morawieckim, marszałkiem seniorem Sejmu, ojcem premiera, znanym skąd inąd z prokremlowskich deklaracji. A teraz poproszę o skan, który przez chwilę nam mignął. To jest skan, to co widzimy, to jest skan z profilu facebookowego Ewy Bartosiewicz i widzimy, że ona wśród znajomych ma Tomasza Jankowskiego po prawej na dole. Tomasz Jankowski to bardzo bliski współpracownik Mateusza Piskorskiego, który razem z nim zakładał partię Zmiana, razem z nim te partię tworzył, partię jawnie prokremlowską, która chciała wyjścia Polski z NATO. Poproszę o ostatni skan już dzisiaj. To jest właśnie profil facebookowy Tomasza Jankowskiego, na którym widzimy, jakby to powiedzieć, stykające się w braterskim uścisku flagę Polski i Rosji. On nadal ma, ja dzisiaj zrobiłem ten skan, nawet teraz po napaści na po po, po tym jak Putin rozpoczął, nie nie napaść, bo napaść zaczął w 2014 roku, po tym jak Putin teraz prowadzi już inwazję na Ukrainę, bo to już nie jest napaść, to już jest najazd, po najeździe Putina na na Ukrainę, Tomasz Jankowski nadal taką ma flagę, a kiedy się czyta wpisy na jego profilu, no to można przeczytać, że on twierdzi, że... Ukraińska armia masakrowała biedny Donbas, że Polaków ogarnął w tej chwili szał rusofobii, nienawiści do Rosjan, że mamy po orwellowsku uprane mózgi i dlatego nienawidzimy Rosjan i tak dalej, i tak dalej. No, mówi jakby występował w rosyjskiej telewizji państwowej. znaczy pisze na Facebooku, jakby występował w rosyjskiej telewizji państwowej. I to jest człowiek, który któremu antykremlowski działacz Marcin Rej zarzucił że zarzucił Tomaszowi Jankowskiemu, że to Jankowski stoi za bardzo obrzydliwą prowokacją, polegającą na tym, że w mieście, w którym mieszka Marcin Rej, w niewielkim mieście, wywieszono ulotki yy, przedstawiające Marcina Reja jako pedofila. Takich metod używają rosyjscy agenci, koledzy Mateusza Piskorskiego. Marcin Rej publicznie to to zarzucił Jankowskiemu, a Jankowski wytoczył proces Marcinowi Rejowi i Marcin Rej pisze, że w tym procesie Jankowski nie zaprzecza, że uczestniczył w tej oszczerczej akcji, tylko sprzeciwia się stwierdzeniu, że to on ją zorganizował. I takiego człowieka ciągle ma wśród swoich znajomych Ewa Bartosiewicz, Radnapis Powiatu Wyszkowskiego. Kto zajrzy na jej profil, ten się przekona też, że wśród jej znajomych jest Jarosław Augustyniak. On tam funkcjonuje jako Jarek Augustyniak. Jarosław Augustyniak to publicysta portalu Sputnik, portalu który jest po prostu tubą propagandową Putina na kraje zagraniczne w tym na na Polskę Augustyniak to bliski współpracownik Leonida Firidowa wydalonego z Polski w związku z podejrzeniem szpiegostwa w związku z podejrzeniem o to, że działał w siatce GRU w Polsce, znowu tu trafiamy na GRU Wcześniej pan Swiridow został wydalony z Czech, pana również ze względu na podejrzenie o szpiegostwo. W związku z, z panem Swiridowem zapewne wielu z was kojarzy zdjęcia, które Swiridow zrobił sobie z Grzegorzem Braunem, albo też Grzegorz Braun zrobił sobie zdjęcia ze Swiridowem, kiedy był w Moskwie. Grzegorz Braun nie ukrywa tej znajomości, udzielał wywiadów z Dowowi. Te wywiady można znaleźć w internecie, Sputnik został zablokowany, ale Grzegorz Braun na swojej stronie internetowej chwali się wywiadem, którego udzielił panu z Firidowowi. Więc tak wygląda ta sprawa, sprawa Ewy Bartosiewicz i i Mateusza Piskorskiego. Wygląda to bardzo źle. Dziwię się, że są media w Polsce niezależne, które nie poświęcają tej sprawie uwagi, na jaką ona zasługuje, a ona zasługuje na uwagę. Bardzo ważne jest, żeby ustalić, czy mamy tu do czynienia z taką mniej rozgałęzioną odnogą sieci wpływu, czy to było tylko tak, że Ewa Bartosiewicz dowiedziała się, że brakuje tłumacza na to spotkanie, wykorzystała okazję i wstawiła w to miejsce swojego byłego męża oskarżonego o szpiegostwo, czy też było tak, że ktoś w kancelarii prezydenta ułatwił tę prowokację, podejmując decyzję, że Agata Duda pojedzie na spotkanie bez tłumacza. Dlatego... Czekam usilnie na odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta, ale jak wiadomo Kancelaria Prezydenta na niektóre pytania nie odpowiada chętnie. Ciągle nie dostałem od niej odpowiedzi na to, czy Andrzej Duda spotkał się z Putinem podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, dostawałem tylko niezwykle brzmiące wykręty. Na pytanie, czy odbyło się spotkanie Dudy z Putinem, czy Duda spotkał się z Putinem, dostałem odpowiedź, że nie było interakcji ale nie dostałem odpowiedzi, że nie było spotkania, czyli dostałem odpowiedzi, że było takie spotkanie bezobjawowe, można powiedzieć, bezinterakcyjne. Cały czas próbuję ustalić, co, co kancelaria prezydenta rozumie pod pojęciem nie było interakcji. Czy mam przez to rozumieć, że jednak spotkania nie było? Ale jeśli tak, to dlaczego kancelaria prezydenta nie odpisze mi po prostu nie było spotkania? Nie odpowiada mi na pytanie, czy Andrzej Duda przebywał w tym samym pomieszczeniu, co Putin, czy siedział za tym samym stołem, czy spożywał z Putinem posiłek. Nie mamy na to odpowiedzi. Mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi w końcu dostaniemy i mam nadzieję, że dowiemy się też, kto zdecydował o tym, że Agata Duda pojechała na spotkanie z uchodźcami bez tłumacza, przez co powstała luka, w którą wskoczył sobie Mateusz Piskorski. Przepraszam, napiję się herbaty. Na zakończenie dodam, że firma Rossman, która odpowiedziała pozytywnie na naszą akcję sankcje obywatelskie i usunęła produkty firmy Natura Siberica, produkty pochodzące z Rosji lub z rosyjskich surowców, Przywróciła część tych produktów, one się znowu pojawiły w sprzedaży. 16 produktów firmy Natura Siberica pojawiło się w sprzedaży. Korespondujemy z firmą Rosman na ten temat. Firma Rosman tłumaczy, że te 16 produktów akurat jest produkowanych w Estonii, gdzie miejscowa filia firmy Natura Siberica jest poniekąd odseparowana od rosyjskiej firmy matki, płaci podatki. W Estonii nie przesyła żadnej dywidendy do Rosji. Ja zacząłem tę sprawę badać, bo wygląda na to, że rosyjska właścicielka tej filii zamieszkała w Estonii i ma konflikt z rosyjską firmą matką. Próbuje ustalić, na ile ten konflikt jest silny, no bo jeżeli filia faktycznie nie przesyła ani grosza do Rosji, za te 16 rodzajów produktów, to wtedy można by byłoby z tych produktów zdjąć sankcje obywatelskie, ale to trzeba dokładniej do końca ustalić. Tym się, tym się zajmujemy. obecnie, niestety takie są takie są... Takie są czasy. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy tę naszą działalność wspieracie. Dziękuję gorąco Wam wszystkim. Przypominam, że możecie nas wesprzeć na portalu zrzutka.pl, gdzie jest zbiórka na Reset Obywatelski. Możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite, możecie nas również wesprzeć poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitros. Ogromnie wszystkim dziękuję Wam, którzy to robicie. Dziękuję Wam również za udostępnianie, polecanie znajomym tej audycji. Dziękuję ogromnie wszystkim, którzy wspierają Ukraińców w tej czy innej formie, wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i jej walkę. No i bardzo gorąco pozdrawiam tych, którzy dzisiaj blokowali rosyjskie ciężarówki przejeżdżające przez Polskę. E, tutaj oczywiście znowu pojawiają się adwokaci Diabła, którzy mówią, że te ciężarówki jadą przez Polskę zgodnie z międzynarodowym prawem handlowym i jeśli nie wiozą niczego dla armii, to powinny móc przejechać. No po pierwsze nie wiemy, czy nie, czego armia Kremla potrzebuje i co może ją zasilić. Powinniśmy na pewno każdą taką ciężarówkę rozbierać na śrubki i dodam, że Litwini jakoś sobie z tym problemem poradzili, ponieważ mówią rosyjskim i białoruskim kierowcom, że mają problemy techniczne, które sprawiają, że mogą przepuszczać takie ciężarówki w bardzo niewielkiej liczbie. Litwini, jak widać, potrafili zastosować strajk włoski, czy też specyficzną odmianę strajku włoskiego, którą będziemy nazywać strajkiem litewskim. Zróbmy wszystko, żeby nasze służby celne i graniczne też taki strajk litewski stosowały. Naciskajmy na władzę, ale przede wszystkim blokujmy te ciężarówki w całej Polsce, jak tylko się da. Gorąco dziękuję każdemu, kto to robi i każdemu, kto to zrobi. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Już za chwilę Prawoteka, a my widzimy się za tydzień. A i jeszcze ogromnie dziękuję naszej wspaniałej realizatorce Asiator. Dzisiaj mieliśmy my nasze problemy techniczne, ale Asiator świetnie dał radę. Dziękuję Asiatorowi, dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia za tydzień.